0: Am vergangenen Wochenende fanden überall in der Bundesrepublik Ostermärsche gegen Krieg, Militarismus und die Folgen der Rüstungsindustrie statt. Ein besonderer Augenmerk war auf den Ukraine-Konflikt gerichtet, aber auf dem Berliner Ostermarsch, den ich besuchte, dominierten auch ganz andere Themen die Kundgebung. Allen voran die Auseinandersetzung um Kampfdrohnen, um die vielen Kriege, die auch mit Billigung der bundesdeutschen Regierungen oder vor allen Dingen ihrem aktiven Betreiben und auch der Billigung der Gesellschaft laufen und die daraus resultierenden Flüchtlingsprobleme und der Umgang mit Flüchtlingen. Die Frage von Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Menschenrechten oder aber auch generell die Frage, wie diese Gesellschaft denn aussehen will, wie sie denn eine faire, eine gerechtere Gesellschaft werden will, aus der eben kein Krieg für Profitinteressen mehr hervorgeht. Ich habe hier einige Beiträge und Stimmungsbilder dieser Demo dokumentiert Sie war im Vergleich zu den Vorjahren etwas größer. Ich würde sagen, 1.500 bis 2.000 Leute nahmen an der Demonstration teil, anders als wie die meisten Berliner Medien von nur 1.000 Teilnehmerinnen berichten. Ich habe die letzten vier Ostermärsche mit Beiträgen begleitet, auch äh, hier im Freien Radius öfter mal darüber was veröffentlicht. Und ich würde sagen, meiner Schätzung und auch der Zählung einiger Leute aus der Demonstrationsorganisation nach, waren doch deutlich mehr als 1.000 Teilnehmerinnen auf der Straße ungefähr die doppelte Anzahl. Hier nun einige der Beiträge vom vergangenen Sonnabend in Berlin vom Ostermarsch.
1: ...demonstriert die Antikriegs- und Friedensbewegung traditionell zu Ostern bundesweit. Dabei ist es uns relativ egal, wie nah der Krieg hier bei uns vor der Tür ist und ob er, wie wir es im Moment erleben, sehr direkt vor der Tür ist und ob wir direkt persönlich davon betroffen sind. Das ist uns in den vergangenen Jahren und auch heute nicht wirklich das Wichtige, denn wir wissen, Krieg ist immer und überall ein Verbrechen an der Menschheit. Und deswegen sind wir hier und deswegen demonstrieren wir auch zu diesem Ostern bundesweit auf der Straße. Wenn wir hier in Berlin an dieser Stelle den Ostermarsch beginnen, das wurde gerade gesagt, dann ist das mit dem Blick auf die Welt eben auch ein richtiger Ort. Weltweit toben mit all den uns bekannten Folgen Kriege, vor allem Folgen für die Menschen in den Kriegsregionen, aber auch und mittlerweile Hunderte für Hunderte von Millionen Menschen auf der Welt, die vor Kriegen und deren Auswirkungen aus ihren angestammten Regionen fliehen müssen. Diese Flüchtlinge müssen fliehen. Diese Flüchtlinge brauchen unsere Unterstützung. Es kann doch nicht sein, dass wir hier bei uns in, uns in und auf unserem Wohlstand ausruhen und die Grenzen um EU, Europa und die Bundesrepublik dicht machen. Während man hier Millionen Euro dafür ausgibt, dass es neue Waffensysteme gibt, dass neue bessere Waffensysteme angeschafft werden, damit Soldaten weltweit in den Krieg ziehen müssen, müssen und können, fehlt in den Kommunen hier in der Bundesrepublik selbst das Geld, um die wenigen Flüchtlinge menschenwürdig zu versorgen und in eine menschenwürdige Lebensbedingung, ihnen hier menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Flüchtlinge brauchen offene Grenzen und alle, die es hierher schaffen, seien uns herzlich willkommen und brauchen hier unsere Unterstützung. Sie brauchen unsere Hilfe, sie brauchen offene Grenzen und das fordere ich hier von der Bundesregierung und eben auch von allen Menschen in dieser Bundesrepublik. Es kann nicht sein, dass Flüchtlinge für irgendetwas als Begründung herangezogen werden. Sie brauchen unsere Unterstützung, denn Sie mussten erst einmal bis hierher kommen und sind davor geflohen, weil wir als Bundesrepublik Deutschland damit auch Geld verdienen, weil in ihren, Or in, ihren Republik in ihren Orten Krieg geführt wird. Hier, von diesem unscheinbaren Ort in der Mitte der Metropole Berlin, geht Krieg aus. Von hier. Damit meine ich nicht die Lobby, Regierungs und Parlamentsgebäude hier in der Umgebung. Nein, ich meine diesen Showroom, den ja gerade schon angesprochen worden ist. Dieser Karrieretreff der Bundeswehr, in dem der Erstkontakt, so der Ton der Bundeswehr, mit Menschen stattfindet, die eventuell zur Bundeswehr wollen und dort das mörderische Handwerk erlernen wollen, ist einer der sichtbaren Orte der Konzeption der Bundesregierung wie Sie es in Ihrer Koalitionsvereinbarung schon festgehalten haben, für eine Attraktivitätsoffensive der Bundeswehr. Mit Strategie und viel Geld, da ist es auf einmal da, soll das Bild von der Bundeswehr im Allgemeinen und von Soldaten und Soldatinnen im Speziellen in der Öffentlichkeit attraktiver werden. Man könnte es auch als Werbekampagne für eine Mordstruppe mit einem tödlichen Handwerk bezeichnen. Als ob so etwas attraktiv für Menschen wäre, die mit ihren Nachbarn gemeinsam leben wollen, die mit anderen Menschen in Frieden leben wollen. Es muss doch immer wieder deutlich und klar gesagt werden, Soldat sein ist kein normaler Beruf. Soldatin und Soldat, Soldatinnen und Soldatinnen sind Mörder bzw. Mörderinnen.
2: Die hauptsächliche nächste Rednerin, der, äh, der Hauptaktions ähm, Die Hauptaktion im Moment in der Friedensbewegung, eine der Hauptaktionen, besteht auch in der Kampagne gegen die Kampfdrohnen, die angeschafft werden sollen, die auch schon ähm, äh, töten. Und wir haben eine Kampagne. Ähm, gegründet, initiiert die Drohnenkampagne und eine große Kennerin dieser ganzen Schweinerei, was die Kampfdrohnen angeht, ist Elsa Rasbach. Hallo, äh,
3: ich äh Übrigens, erstmal ich möchte ich mich entschuldigen, wenn ich mal hier und dort einen kleinen Sprachfehler mache, weil ich bin in den USA geboren, wo dieser schlimme Kampf drohen. erstmal, äh, wovon die überall auf der Welt geschickt werden und das muss gestoppt werden. Also, wie gedenkt die Bundesregierung den 70. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung von Nationalsozialismus? Unter anderem hat sie gerade angekündigt, in diesem Jahr bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr beschaffen zu wollen. Also für welche Kriege? Gegen welche Völker? Zum 70. Jahrestag soll Deutschland als erstes Land auf dem europäischen Festland, um in diese Völkerrechts zerstörenden Waffen verfügen, Deutschland als erste im Festland Europa? Bis jetzt haben nur drei Länder auf dieser Welt bewaffnete Drohnen zum Töten eingesetzt. Israel, die USA und Großbritannien. Und nun soll Deutschland der vierte sein? Okay. Vor zwei Jahren hat der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière schon mal die Beschaffung von bewaffneten Drohnen angekündigt. Durch den Widerstand der Bevölkerung so wie die starke Kritik in den Medien unter Wissenschaftlern und im Bundestag, würde die Bundesregierung damals gezwungen, den Beschaffungsplan vorerst auf Eis zu legen. Der SPD-Vorstand damals in einer Presseerklärung, Zitat, SPD-Vorstand, es besteht die akute Gefahr der Proliferation von Kampfdrohnen, das heißt die Gefahr eines neuen gefährlichen Rüstungswettlaufs. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen uns deshalb für eine völkerrechtliche Ächtung derartigen Waffensysteme einsetzen, statt für deren Beschaffung. Wenn die weltweite Aufrüstung von Kampfdrohnen erst im vollen Gange ist, ist es zu spät. Zitat Ende SPD 2013 Juni also immer klarer wird es, dass Kampfdrohnen benutzt werden, um militärische Einsätze durchzuführen, die keine, kein demokratisches Mandat haben. Sie werden benutzt, um den Parlamentsvorbehalt zu umgehen. Seit Beginn des Kriegs gegen den also so genannt, wir nennen es auch Krieg des Terrors, äh, kurz nach dem 11.09.2001 haben CIA und Pentagon heimlich Kampfdrohnen in Afghanistan und in anderen Ländern eingesetzt. Wie ein Kaiser hat der US-Präsident, der Oberbefehlshaber in den USA, Menschen einfach hingerichtet und ganze Gemeinden terrorisiert, ohne dass sie in Frage gestellt werden könnte. Es gab keine Medienberichte darüber und die Wähler in den USA und die Weltöffentlichkeit wussten nichts davon. Erst in 2008, sieben Jahre später, haben US-Friedensaktivisten in den USA die Drohnenkriege aufgedeckt. Und erst seit 2013 wissen wir etwas über die wichtige Rolle Deutschlands in dem US-Drohnenkrieg. Durch die Berichte der Süddeutschen Zeitung in Panorama haben wir gelernt, dass das afrikanische Kommando der Vereinigten Staaten in Stuttgart eine wesentliche Rolle bei den US-Drohnenkriegen in Afrika spielt. Und in 2014 haben dieselben mutigen deutsche Berichterstatter enthüllt, dass die Satelliten-Reda-Station in der US-Luftwaffenbasis Rammstein auf deutschem Hoheitsgebiet eine unerlässliche Rolle bei allen US-Drohnenanschlägen im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika spielt. Die deutsche Regierung hat seit Jahren darüber gewusst und darüber gelogen und lügt immer noch. Und nun möchte die Bundesregierung auch noch in die Verbrecherwanderer der drei mit Kampfdrohnen mordenden Ländern aufgenommen werden? Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und wir sagen nein. Zudem hat das Europäische Parlament im Februar 2004 in einer gemeinsamen Entschließung mit 534 gegen 49 Stimmen, die EU-Mitgliedstaaten dringend dazu aufgefordert, die Praxis gezielter außergerichtlicher Tötungen zu verbieten und auf keinen Fall zu begünstigen. Die Bundesregierung ignoriert bis jetzt die Entschließung des Europäischen Parlaments. Wir fordern die Bundesregierung auf, sofort Verhandlungen mit der US-Regierung zu beginnen, um alle rechtswidrigen Aktionen der USA auf deutschem Territorium umgehend zu beenden. Und wir fordern die Bundesregierung in den Bundestag auf, ein klares Nein zu bewaffneten Drohnen, Kampfdrohnen zu sagen und six statt Jessen für die Ächtung dieser Waffe in Europa und in der ganzen Welt einzusetzen. Nur dies, nur dies wäre ein würdiges und gebührendes Gedenken des 70. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Ein Gedenken, wofür viele besorgte Menschen auch in der ganzen Welt, übrigens auch in den USA, mein Land, dankbar sein würden.
0: Ihr hört Radioaktiv Berlin, das könnt ihr übrigens nicht nur dienstags früh im Community-Radio, sondern auch rund um die Uhr über unseren Podcast machen. Den könnt ihr online anhören oder euch herunterladen. www.studioansage.de, dort auf die Podcast-Rubrik klicken und dann das Profil von Radioaktiv Berlin aufsuchen. Auf der Abschlusskundgebung sprach eine äh, Mitglied des Berliner Free bündnisses Sie redet allerdings nicht viel über Mumia Abu Jamal, sondern über die Verbindung von Rassismus, Revisionismus und... Den gesamtpolitischen, gesamtgesellschaftlichen Perspektiven.
2: Ja, liebe Ostermarschiererinnen, ich bin nicht die Sprecherin, ich bin Mitglied des Berliner Bündnisses Freiheit für Mumia Abu Jamal oder Free Mumia. Und ich gestatte mir am Anfang doch mal aufgrund der aktuellen Situation zwei Sätze zu Mumia. Mumia Abu Jamal liegt zurzeit sterbenskrank oder schwerkrank im Krankenhaus des Gefängnisses nach einem schweren Diabetesschock. Er schwebt in Lebensgefahr und lebenswichtig für ihn ist jetzt, die Öffentlichkeit. Weil es werden weder Vertreterinnen seine, äh, seiner Verteidigung noch äh, externe Anwälte zu ihm durchgelassen. Deswegen äh, hier links neben der Bühne stehen Mitglieder unseres Bündnisses und geben euch gerne die Infos weiter, die ihr benötigt, um aktiv zu werden. Ansonsten gestattet mir weiterhin ein paar persönliche Äußerungen zu dem heutigen Tag und des Anliegens des Ostermarsches. Was mich heute... Heutzutage richtig aufregt ist der Geschichtsrevisionismus, der allerorts betrieben wird. Ich wurde Ende der 50er Jahre geboren, kenne Faschismus und Krieg also nur aus Erzählungen und der Geschichte. Meine Eltern gehören zu der Generation, die versucht hat, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Deren wichtigste Grundlage war: nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und genau in dieser Reihenfolge muss es auch bleiben. Aber haben wir denn den Faschismus hier in Deutschland wirklich überwunden? Der Schoß, aus dem es kroch, ist fruchtbar geblieben. So tragen die Kasernen der Bundeswehr noch die Namen von Nazi-Generälen. Die Kriegsverbrecher wurden nicht enteignet und viele nicht verurteilt. Im Gegenteil, sie mischten fleißig weiter mit im Staat. Als Beispiel nenne ich hier nur den ehemaligen Bundes Bundeskanzleramtschef und vorherigen NS-Kommentator der Nürnberger Rassengesetze Klopke oder den Verfassungsschutzgründer Gehlen. Solange es die sozialistischen Staaten gab, war ein klares Feindbild vorgegeben. Ein, älter Herr, ein älterer Herr sagte mir mal, wir haben den Krieg nur verloren, weil sie uns alleine haben gegen die Kommunisten kämpfen lassen. Was zum Glück, in Anführungsstrichen, im Kalten Krieg anders war. Nun ist seit über 20 Jahren der Hauptfeind weg. Mit dem Frieden lässt sich aber kein Geld verdienen deshalb meinen einige mit Unterstützung staatstragender Medien sich nun gegen die vermeintliche Islamisierung des Abendlandes wehren zu müssen. Hinzu kommt, dass seit über 20 Jahren ein konsequenter Abbau des Sozialstaates erfolgt. Die Angst vor der Armut, vor allem im Alter, ist beträchtlich und hinzu kommt auch, dass die deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik für Hunger und Elend in der Welt mitverantwortlich sind. Die nach Nachhilfesuchenden werden zynisch Wirtschaftsflüchtlinge genannt die angeblich unseren Wohlstand bedrohen. Das Schlimme daran ist, dass die Unsicherheit und die Existenzangst der Menschen hier durch Politik und Medien, eben nicht nur durch Pegida und Co., bewusst umgelenkt werden in Hass und Neid auf diejenigen, die sich am wenigsten wehren können. Und so, Zitat, kommen deutsche Bürger auf die Diagnose, dass all ihre Miseren daran liegen, dass sich zu viele Fremde in Deutschland tummeln, dass das ganze dass das gute deutsche arbeitsame Volk daheim nicht mehr daheim ist und seine nationale Identität nichts mehr gilt. So der Gegenstandpunkt Verlag. Für mich ist diese Denkweise eine Grundlage für Faschismus und wir müssen da sehr genau hinsehen und hinhören und uns klar und deutlich abgrenzen und aufklären. Denn der Weg, denn der Weg, dass deutsche Interessen nicht mehr nur auch am Hindukusch vertreten werden müssen, ist nicht mehr weit. Es geht zwar nicht mehr gegen die Sowjetunion, aber im Grunde stimmt der Text von Erich Weinert wieder, dass durch die Welt das Geflüster der Mobilmachung geht mit den Stimmen der Kriegsminister, der Kohle- und Stahlproduzenten und der chemischen Kriegsproduktion. Ich hatte erst bewusst gesagt, dass nicht nur Pegida und ähnlich verantwortlich sind, sondern auch die Medien kräftig mitmischen bei Falschmeldungen und Desinformationen. Und so hatte ich folgendes Erlebnis in einer sächsischen Kleinstadt. Meine Tante fragte mich bei meinem letzten Besuch, warum ich dann noch kein Kopftuch trage. Hä? Na, die wollen doch, dass alle Frauen Kopftuch tragen. Ja, wer sind denn die, die unser Land islamisieren wollen? Wie kommst du denn auf sowas? Das sagen die doch überall und zeigte auf den Fernseher. Ja, liebe Tante, auch wenn eine Lüge ständig wiederholt wird, bleibt sie doch eine Lüge. Denn wie sollen rund 5% der Wohnbevölkerung in Deutschland dieses islamisieren können oder auch nur wollen? Ja, der Schoß ist fruchtbar noch, wie tief der Staat beteiligt ist, zeigt der Umgang mit dem NSU oder das erneute Verbotsverfahren der NPD. Aber das wird niemand zugeben. Lieber wird argumentiert, dass es unnötig ist, die NPD zu verbieten. Die Partei wäre doch im Niedergang, wie ich es in einem Interview auf Radio 1 hörte. Das mag sogar stimmen, denn wie wir wissen, organisieren sich die Faschistinnen seit längerem woanders oder schlüpfen zum Beispiel in der AfD unter. Und wer Lutz Bachmann ist, wissen wir auch. Warum rede ich als Mitglied eines Bündnisses, das für die Freilassung politischer Gefangener gegen den Gefängnisindustriellen Komplex und für die Abschaffung der Todesstrafe und vorrangig für die Freiheit von Mumia Abu Jamal kämpft, auf einer Kundgebung gegen den Krieg? Weil wir mehr wollen, wie Angela Davis sagt. Wir wollen der Todesstrafe, dem Krieg, dem Rassismus, der Ungleichbehandlung von Frauen und der kapitalistischen Globalisierung, die weltweit die Arbeiterinnen vernichtet, ein Ende setzen. Weil sich das alles eben nicht trennen lässt. Und weil wir nur gemeinsam den Kampf für eine bessere Welt führen und gewinnen können. Danke.
4: Ich habe den 1. Mai immer geschrieben. Und weil Berlin jetzt so Multikulti ist und so hipster, haben wir es natürlich auf Englisch geschrieben. Das heißt ja Crosshill Balkan.
0: Berlin mit einem ausführlichen Bericht vom Berliner Ostermarsch, Teil einer bundesweiten Aktionsreihe, die über das vergangene Wochenende in Deutschland stattfand und die sich gegen Krieg in der Ukraine, aber auch gegenüber richtete. Der Abschlussredner der Berliner Friedenskoordination, Uwe Hicks, brachte viele der Aspekte zusammen. Und das wird jetzt der letzte Beitrag hier in unserer Berichterstattung mit O-Tönen vom Berliner Ostermarsch. Er
2: meldet jede Demonstration an, die sozusagen für eine bessere Welt in dieser Stadt stattfindet. Und jetzt darf er auch mal reden. Hier ist Uwe Hicks von den
4: Naturfreunden. Ja, liebe Freunde und Freunde, die Waffen nieder hat Bertha von Suttner gerufen. Und wir rufen heute genauso die Waffen nieder. Wir stellen uns den Herrschenden entgegen, die in NATO, die in den USA, die in der Europäischen Union oder hier im Bundesverteidigungsministerium, das sich schon lange zum Bundeskriegsministerium entwickelt hat, glauben, Frieden mit Waffen durchsetzen zu können. Wir sagen Ihnen deutlich Nein und wir werden uns Ihnen entgegenstellen. Wir werden uns gemeinsam entgegenstellen, wenn beispielsweise am 9. Mai gerade am 9. Mai das deutsche Heer hier in Berlin am Funkturm gemeinsam einen Ball des Heeres plant, um dort 60 Jahre Gründung der NATO zu feiern und gleichzeitig die Bundesregierung sich weigert, am selben Tage einen russischen Vertreter zu empfangen, um Dank zu sagen an die Sowjetsoldaten, die uns vom Faschismus befreit haben. Wir halten das für eine Schande. Und liebe Freunde und Freunde, wir stellen uns auch entgegen der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft. Ganz gleich, wie es Monty vorhin ausgeführt hat, ob es am Showroom der Bundeswehr an der Friedrichstraße ist. Ganz gleich, ob immer mehr öffentliche Gelöbnisse stattfinden, dass zwischenzeitlich Kindergärten in Kasernen eingeladen werden und die Kinder dort auf Panzern rumsteigen können. Eine solche Gesellschaft wollen wir nicht. Einer solchen Gesellschaft stellen wir uns entgegen. Und deshalb unterstützen wir gemeinsam das Bündnis Schule ohne Militär, unterstützen das Bündnis Zivilklausel an den Hochschulen durchsetzen, weil wir auch sagen, wenn dieser Staat auf der einen Seite immer mehr Gelder streicht für die Hochschulen, wenn die Studierenden nicht mehr anständig unterrichtet werden können und auf der anderen Seite dem Bundesverteidigungsministerium über den Bundesverteidigungshaushalt immer mehr Geld zur Verfügung stellt, damit militärische Planungen an den Militär, an den zivilen Hochschulen stattfinden können, um sie stückchenweise zu militarisieren, so sagen wir Nein und stellen uns dem entgegen. Und wir sagen hier gerade an diesem Platz im Lustgarten, wo das neue Humboldt-Forum gebaut werden soll, dass das stückchenweise Umdefinieren der deutschen Geschichte, hier beispielsweise im Humboldt-Forum, wo die Zeit des Kolonialerbes Deutschland positiv dargestellt werden soll, dass wir eine solche Geschichtsschreibung nicht wollen. Geschichte muss aufgearbeitet werden. Deutschland muss beispielsweise seine Verantwortung am Armenier-Genozid, der vor auch fast 100 Jahren stattgefunden hat, endlich bekennen und muss bereit sein, denjenigen entgegenzukommen und Entschuldigung zu sagen. Hier aber mit dem Humboldt-Forum soll deutsche Geschichte umgedichtet werden. Dieses Humboldt-Forum entsteht ja genau an einem Platz, der stand schon immer für Militarismus. Nämlich dem König- und Kaiserschloss, das dem, Palast der Republik, dem der Palast der Republik weichen muss, denn wo auch mit diesem Schloss neue deutsche Geschichte geschrieben werden soll. Und ich möchte deshalb daran erinnern, liebe Freundinnen und Freunde, einen Tag, Bevor der Erste Weltkrieg begann, hat hier im Lustgarten die letzte große Antikriegsdemonstration in Berlin mit damals über 100.000 Menschen stattgefunden, aufgerufen, um das zu sagen, hatte die damalige Sozialdemokratische Partei, die einen Tag später dem Krieg zugestimmt hat. Wir stehen auch heute hier, Ganz im Sinne der Tradition von Karl Liebknecht, von Rosa Luxemburg, um deutlich zu machen, wer von Kapitalismus redet, darf von Krieg nicht schweigen, weil das eine und das andere leider immer mehr zusammengehört. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, Sagen wir Nein zur Militarisierung der Außenpolitik. Wir fordern, Zieh die 2730 Soldatinnen und Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befinden, zurück. Wir fordern, stoppt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr, egal ob in Afghanistan, in Afrika, sei es im Mittelmeer oder in anderen Bereichen. Wir wollen die Bundeswehr nicht zu einer weltweit interventionsfähigen Armee immer weiterentwickeln und fordern deshalb, Bundeswehr zurück, Schluss mit den Auslandseinsätzen. Und liebe Freundinnen und Freunde, der Skandal geht ja weiter. Wenn die Bundesregierung angedeutet hat und bereits schon mehr oder weniger beschlossen hat, dass in den nächsten Jahren der Bundesverteidigungshaushalt um insgesamt 8 Milliarden angehoben werden soll. In einem Land, wo nach den neuesten Umfragen des Paritätischen Wohlfahrtsverband zwischenzeitlich 20% der Menschen in Armut leben müssen, dann sagen wir, es ist ein Skandal auf der einen Seite, immer mehr Geld in Rüstungsgüter, in die Bundeswehr zu stecken und auf der anderen Seite die Armut in diesem Staat zunehmen zu lassen. Streicht endlich den Rüstungshaushalt zusammen und gebt es in diese soziale Infrastruktur dieses Landes, dann sei ihr eine Regierung, die den Begriff sozialdemokratisch und christlich überhaupt noch verdient hat. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, treten wir auch dafür ein, dass endlich die Rüstungsexporte gestoppt werden müssen, dass endlich durchgesetzt werden muss, dass Rüstungsindustrie in diesem Land abgebaut wird, weil wir der Überzeugung sind, Produzieren für den Tod ist falsches Produzieren. Produzieren für das Leben ist gut. Wir wollen die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall dabei unterstützen, endlich Rüstungskonversionsprogramme aufzuleben und lieber Windkraftanlagen, lieber soziale Einrichtungen zu bauen als Rüstungsgüter. Und liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich zum Schluss sagen: Die Friedensbewegung war immer bunt gewesen und hat mit unterschiedlichsten Formen des Widerstandes gezeigt, was sie denkt über Krieg und Frieden. Wir sind heute, glaube ich, alle im Herzen bei den Blockiererinnen und Blockierern, die heute in Büchel sitzen und die Atomwaffen der USA in Büchel blockieren und wünschen ihnen viel Ausdauer, gutes Wetter und das Büchel 65, das in den nächsten 65 Tagen Büchel jeden Tag blockieren möchte, zu einem Erfolg wird und die Atomwaffen endlich aus Deutschland rauskriegt. Wir fordern aber auch gemeinsam, dass endlich die Herrschenden in der Welt, und zwar der USA, genau wie Frankreich, genau wie Großbritannien oder Russland, sich zusammensetzen müssen und endlich Atomwaffen verbieten müssen und den Herrschenden die Atomwaffen, die Wassenver Massenvernichtungswaffen herstellen, endlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich denke, ein Staat, dass der, der damit droht, Atomwaffen gegen andere Menschen einsetzen zu wollen, eine Regierung, die so etwas tut, gehört normalerweise vor dem internationalen Strafgerichtshof. Und deshalb, liebe freunde und Freunde, gehen wir jedes Jahr Ostern auf die Straße. Wir machen gemeinsam deutlich, dass die Friedensbewegung in diesem Land so lange auf die Straße gehen wird, bis der letzte Soldat zum Zivildienstleistenden bzw. zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin geworden ist. Wir erklären dem Krieg den Kriege, wir erklären dem Militär den Krieg und sagen deutlich, wir werden gegen das Militär kämpfen mit Sitzblockaden, mit zivilen Ungutschorsam und natürlich auch mit dem Ostermarsch. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön.